0: Olá, amigos! Uh, pronto, Esta vez já não comecei com a malta, não é? Já não podem julgar. Um, pronto, eu disse já não podem julgar, mas sabemos perfeitamente todos para quem é que eu estava a falar, não é? Um, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcast Imprevisível e este é o episódio número 11. Espero que a vossa semana e o vosso fim de semana tenham corrido muito bem. Um, esta semana eu estou a gravar de janela aberta e não, não é o podcast uh, do Miguel Luz, não é? Uh, mas tem janela aberta, portanto, se ouvirem algum som vindo do exterior já sabem o que é. Um, estou a gravar no domingo, é verdade, este fim de semana estive no, no Porto e estou no Porto, não é? E, portanto, estamos aqui a gravar. E este fim de semana por acaso até foi bastante preenchido, passei muito. Uh, ontem até fui à Baixa, fui. Um, pá, já não me lembro o que é que fiz ontem, mas sei que andei por aí, né? uh, fui às compras, fui a Santa Catarina, pronto, estive aí nessa, na, nessa zona e hoje. Um, Fui almoçar com a Salmé, fomos fazer um piquenique no Parque da Cidade e foi muito giro. E depois uh, fomos dar uma volta, tipo, à praia e pronto, acho que foi muito giro. E agora cheguei, chegámos há pouco tempo a casa e estou a gravar o podcast. Um, e esta semana tenho aqui uns temas que eu acho que são interessantes, uh, porque, porque senão também não os, não os teria escolhido, não é? Um, vou começar por falar de uma coisa que me tem irritado muito, que eu acho que tem, é, tem sido comum e universal a toda a gente, que são as identificações daqueles posts da de, de Shein, mas tipo, toda a gente sabe que aquilo não é da Shein, não é? Aquilo é tipo spam, fraude, whatever. Eu denuncio sempre como fraude, porque aquilo parece-me sempre fraude. Um, e então eu identifico aquilo, denuncio uh, aqueles posts como fraude e bloqueio a pessoa, como é óbvio. E, portanto, eu tenho, tipo, aí 20 pessoas bloqueadas por causa disso. Pessoas? Que não são pessoas, são contas. Um, mas sim, bloqueio sempre e denuncio sempre, e acho que vocês deviam fazer o mesmo, que se bem que uh, não sei se tem resultado imenso, porque... Um, todos os dias, tipo, na semana passada foi de loucos, havia dias em que eu recebia, tipo, 10 ou mais uh, identificações dessas, e é mesmo irritante. E falei com outras pessoas, nomeadamente a Salomé e outro, outras pessoas também, uh, e que me disseram que lhes acontecia a mesma coisa, portanto, isto é universal, não é só a mim, e se também vos acontece desse lado, imagino, e tenho certeza que é bastante irritante, Portanto, o que eu tento sempre fazer é denunciar e bloquear, um, e pronto, e é isso. Por acaso, até vi mesmo uns umas publicações de alguns jornais, acho que foi do JTN e do Porto Canal, um, a falar sobre isso e a identificarem, a sugerirem, não é? Algumas dicas para um, não, seremos, não sermos identificados em posts que não queremos. Só que isso também, depois, acaba por não conseguirmos ser identificados, naqueles posts, um, imaginem, aquilo, a sugestão deles era limitarmos as identificações por parte das pessoas que não nos seguem, ou seja, só as pessoas que nos seguem ou que nós seguimos, não sei, já não lembro, um, é, que, é que nos podem identificar, uh, mas eu acho que isso limita um bocado, portanto, pá, não sei, vou continuar até ver, vou continuar a, a denunciar e a bloquear estes, estes posts e estas contas e vamos lá ver o que é que o Instagram vai fazer em relação a isto, não é? Um, vamos ver, vamos ver. Uh, depois de partilhar aqui esta minha irritação da semana, por acaso é uma boa rubrica, não é? Mas, mas não existe. Um, venho, falar convosco, venho falar convosco sobre televisão. Uh, e televisão porquê? porque é que eu me lembrei deste tema? Porque um, no domingo passado estreou o programa Os Traidores na SIC um, E devo dizer que foi uh, incrível E foi tipo uma lufada de ar fresco aqui no mundo do, dos programas Porquê? Aquilo parece um reality show, tipo da Netflix um, Mas imaginem, para quem não vive, para quem não está a par é tipo um, um reality show, mas é daqueles tipo gravados, ou seja, o, os episódios já foram todos gravados e agora saem por semana. Um, e é daqueles do género da Netflix, porque é precisamente isso, não é em live, não é? E um, é apresentado com, pela Daniela Roy, ela está incrível na, no, neste papel da apresentadora e tipo neste formato um, deste género, está mesmo incrível. E de que é que trata uh, este programa? Basicamente, é, são 20 concorrentes que vão para, neste caso é o Mosteiro de Alcobaça, num hotel, e, e vão, tipo, vão uh, debater entre si para... Uh, não, não é nada disto, A Salomé apareceu aqui e fiquei envergonhado. Eu não sei se ela a está a ouvir. Estás a ouvir, Salomé? Ok. Mas olha isto o que eu disse agora? Uh, vi, ouvi o meu nome, mas... Disse que perdi-me no raciocínio porque tu apareceste e eu fiquei envergonhado. Ah, sério? Nem parece que namoramos há quase nove anos! <risos> Pronto, como eu estava a dizer, uh, os traidores, não é? E, e, portanto, o que acontece é que são 20 concorrentes, vão para o mosteiro, e depois aquilo é, é tipo o polícia e o ladrão. Porquê? Porque uh, eles têm, estão tipo na mesa redonda e hum, eles vão tendo várias missões, tipo ao longo das semanas ou da semana e todas as noites uh, é expulso um concorrente, mas é expulso como? É tipo assassinado, entre aspas, não é? Uh, por quem? Pelos traidores. Porquê? Porque no início do programa a Daniela Roa vai, vai selecionar três traidores e o resto são os fiéis, que basicamente... Uh, fazendo aqui a analogia para a polícia e os ladrões É tipo, todos os outros são polícias e há três ladrões E as três ladrões vão matando todas as noites uma pessoa, um concorrente um, Reúnem-se e decidem quem é que vão assassinar quem é que, quem, é, quem, é, quem é que sai do programa, basicamente é isto O objetivo do programa é um, Eles chegarem ao fim e... Um, se quem chegar ao fim forem todos uh, fiéis, eles dividem o prémio, que são tipo 20 mil euros em barras de prata uh, dividem entre si o prémio e, e pronto se entre o grupo de finalistas estiver um traidor e eles não descobriram, ah, porque ao longo do programa os fiéis têm de descobrir quem é que são os traidores não é? Um, se no final de, entre os finalistas estiver algum traidor o prémio vai todo para o traidor, ou para os traidores que tiverem no grupo de finalistas, e basicamente é isto, e a mesmo me fiz porque eles têm, tipo não é um programa daqueles de intrigas e de discussões e não sei o quê, é tipo de estratégia, e é tipo o polícia e o ladrão levado na vida real, percebem? Na vida real, obviamente não é na vida real, mas é tipo, hum, pronto, vocês estão a perceber o que eu, o que eu quero dizer, não é? Um, e pronto, é mesmo interessante, uh, porque este programa uh, acho que é original da Holanda, dos Países Baixos, e pelos vistos faz muito sucesso no estrangeiro, e um, acho que foi uma boa aposta uh, da SIC ter, ter trazido uh, para Portugal, especialmente com a Daniela Rua a apresentar, porque ela torna aquilo. Porque o programa já é tipo de mistério, não é? E ela torna aquilo muito mais. Uh, elas às vezes até é meio sexy. Uh... Ok, não sei se vocês conseguem ouvir, mas de repente os gatos decidiram andar aqui à bolha e ouviu-se aqui um grande chifrinho. Uh, mas pronto, vida animal, não é? Um, como eu estava a dizer, pronto, muito interessante este programa. E pronto, agora acho que eles decidiram ladrar todos. Por causa dos gatos. Pronto, vamos ignorar. Foquem-se na minha voz. Na minha voz é que interessa. Uh, e pronto, e é isso. Uh, este domingo, hoje, vai. Está-se a ouvir imenso. Peço imensa desculpa. Saúde, Salomé. Ok. Acho que já acalmou aqui um bocadinho. Um, mas pronto, lá está. Este era um programa que eu queria falar convosco. Uh, e este domingo, hoje, como eu estava a dizer, vai sair o segundo episódio, não é? E vou descobrir, porque na semana passada ficou-se ficou por saber quem é que ia ser assassinado. E hoje uh, vamos descobrir quem é que morreu. Um, e por acaso se um Mac não costuma gostar de uh, reality shows, acho que ela está a gostar deste. Ok, a Love you. Ela está a ouvir, afinal uh, Pronto uh, Vamos ver, vamos ver vamos ver. Uh, outro programa que eu queria falar convosco É o The Voice Kids E porquê? Porque um, O The Voice sempre foi um programa que eu acompanhei uh, como Vocês já deram conta Que eu gosto muito de televisão, não é? Eu já tinha dito aqui, na verdade Mas o The Voice foi sempre um programa que eu acompanhei E... E o que é que acontece? No The Voice Kids, especialmente, eu emociono-me, é, até me estou a emocionar a falar sobre isto agora. Não, não estou. Mas eu emociono-me sempre quando vejo esse programa, especialmente o Kids, não é? Porquê? Porque faz-me lembrar, uh, quando eu era criança e tinha... Porque, se vocês virem aquilo, vocês vão perceber que todas aquelas crianças... Uh, tem, tipo imensos sonhos e imensas coisas que querem fazer na vida. Uh, e eu quando vejo aquilo, faz-me sempre lembrar de quando eu era criança e também tinha muitos sonhos e também uh, pensava imenso sobre aquilo que queria ser e, e aquilo que queria fazer uh, e aquilo que queria seguir, não é? E lá está, sempre, eu, tive, eu sempre tive o sonho de trabalhar em televisão uh, e neste meio de entretenimento e audiovisual. Um, e a verdade é que cheguei a trabalhar, não é? Um, mas, tipo, uh, emociono-me sempre quando vejo, porque, para mim, o The Voice Kids é tipo um programa sobre sonhos e sobre nós pensarmos, uh, tipo, eu olho para aqueles miúdos e penso mesmo, um, tipo, será que eles vão conseguir atingir aquilo que querem? E será que eles vão conseguir, sei lá, tipo, ser aquilo que, que sonham, não é? Que sonham ser e que, pá, não sei, um, fico sempre muito, muito pensativo e muito introspectivo quando vejo esses programas e choro sempre, na verdade é essa, a verdade é que faz-me sempre chorar, faz-me sempre ficar mais frágil e, e não sei, porque eu quando tinha a idade daqueles garotos, pensava sempre que como é que iria ser a minha vida, não é? E tipo, será que eu ia ser apresentador? Será que eu ia ser, um, sei lá, pronto não sei, é muito estranho e quando vejo esses programas eu penso sempre que gostava de estar lá a trabalhar, só que depois também sei uh, a realidade de trabalhar em televisão é muito duro e na verdade é só mesmo para quem gosta muito porque os horários são loucos, uh, não pagam assim tão bem, uh, depois há sempre imensa pressão uh, porque, tipo, as coisas têm de estar perfeitas e têm de parecer perfeitas na televisão e, e a verdade é que às vezes parece, não é? Às vezes parece que quando nós olhamos aquilo é tudo muito bonito mas, tipo, um, pá, não sei mas ao mesmo tempo é sempre uma magia quando eu entro num estúdio um, e vejo, tipo, as luzes e as câmaras e os cenários um, portanto, não sei, é aqui sempre um misto de sensações e de emoções a acontecer um, não sei, é sempre muito, muito estranho um, quem sabe um dia voltarei a trabalhar em televisão uh, mesmo em televisão, porque eu já trabalhei numa produtora audiovisual e fazia tipo séries, séries não, fazia tipo publicidade né, para televisão e não sei o quê mas, mas pronto, é sempre diferente. Um, gostava de trabalhar, tipo, num programa destes, não sei. Mas lá está, não sei também muito bem a fazer o quê. Um, mas pronto, o futuro dirá, não é? Um, e lá está, como eu ainda continuo a ter sonhos, mesmo depois, eu acho que nós continuamos sempre a sonhar, ou pelo menos eu quero acreditar que sim, e quero que isso aconteça, porque, um, não sei, acho mesmo bonito nós pensarmos naquilo que nos faria felizes, uh, quer seja a curto prazo ou a longo prazo. Um, acho, acho mesmo bonito, e acho importante até, nós continuarmos a cultivar esses pensamentos e esses sonhos até porque nos faz querer trabalhar ou não, mas acho que sim acho que nos faz querer trabalhar para conseguir atingir ou ficar cada vez mais perto um, desses sonhos e, e pronto eu acho isso muito, muito interessante e necessário eu diria um, eu não sei se vocês viram mas uh, pronto a conversa sobre televisão acabou aqui. Um, não sei se vocês viram, mas esta semana, acho que foi esta semana, saiu uma notícia uh, sobre um professor de Psicologia que foi... Uh, está a passar um avião, espero que não ouçam, uh, ou não liguem se estiverem a ouvir. Um professor de Psicologia nos Estados Unidos uh, foi despedido depois de pedir aos alunos para escreverem os seus obituários durante uma simulação de um tiroteio. Um, Essa Lomé está interessada. Estás interessada? Não estava a ouvir bem por causa do avião. Ah, ok. Um, pronto, mas foi isso. Um professor foi despedido depois de pedir aos alunos para, escrever, para escreverem os seus obituários durante uma simulação de tiroteio numa escola dos Estados Unidos. Um, a sério? A sério. E tipo... As, porque, foi despedido porque as pessoas e a direção da escola acham muito perturbador ele estar a pedir isso uh, aos alunos. Contexto. Os alunos... Atenção, era a disciplina, era a psicologia. Os alunos era tipo o equivalente a 11º, 12º. Um, eu, sinceramente, eu, eu não falei com ninguém sobre isto, mas eu, sinceramente, não vejo assim tão mal ele ter pedido isso, porque, tipo, toda a gente sabe que é um habituário, não é? É tipo uma, um texto sobre a, a morte de, de uma pessoa, é, não é? Sim, acho que é o que aparece no... Não, esse é o... Epifácio, uma assim. Mas sim, é tipo... É tipo, sim, que é, que é um texto... texto... Exato, é tipo um texto hum, sobre a vida daquela pessoa e sobre a morte daquela pessoa. Eu acho que é, que é mais ou menos isto. Acho que, tipo aquela coisa assim: tipo, foi irmão de não sei quem, foi filho de lá, lá, lá. Sim, sim, e tipo o que, foi, o que conquistou e essas coisas todas, pronto. E eu não acho isto assim tão mal, ele ter pedido isto. Porque, primeiro, é uma, é uma, a disciplina é a psicologia, e depois acho super válido ele ter pedido isto. Porque, na minha opinião, uh, e, e a justificação dele foi mesmo essa, eu antes de ler a justificação já tinha pensado nisto, mas tipo, é normal que ele... ou seja, o objetivo dele era uh, que, a, que os alunos refletissem sobre a sua vida, um, sobre aquilo que já atingiram, e tipo, lá está, era uma reflexão sobre a sua vida e... E sobre aquilo que conquistaram, para os fazer perceber um, tipo, o valor da vida. Basicamente era isto. E eu acho totalmente legítimo ele ter pedido isto. Uh, obviamente que não é um exercício super comum. Uh, mas tipo, o que eu acho estranho, o que eu acho mais estranho nesta situação é os Estados Unidos precisarem de simulações de tiroteios e não o professor ter pedido este exercício. Um, porque, tipo, o facto de as escolas nos Estados Unidos precisarem de simulação de tiroteios é porque uh, alguma coisa está mal naquele país, não é? Tipo, o, aquilo que mais me choca aqui é um, o porte de armas nos Estados Unidos ser tão banalizado que seja preciso haverem simulações de tiroteios nas escolas. Um, pronto, e é esta a minha opinião. Não sei se... Tipo, eu acho que é. Não sei, tipo, eu pensei... Eu li a notícia e pensei logo que... Uh, pronto, não vi assim tão, tanto mal para o professor ser despedido. Um, o claro, a fazer coisas piores e não serem despedidos. Pois, exatamente. Não sei se vocês a ouvir a Salomé, mas a Salomé disse que já viu pessoa, professores a fazer coisas piores e não foram despedidos. Uh, pois, a verdade é essa. Uh, pá, não sei. Uh, até porque nós, ao fazermos journaling... Não, eu acho que tem muito a ver com a forma como se encara a morte nos países ocidentais. Pois, sim, se calhar é isso. Que isto como uma coisa negativa aqui, é uma coisa macabra. Pois há culturas, por exemplo, a cultura mexicana tem uma abordagem completamente diferente à morte. Pois é como. Uma... Oh, pá, também depende um bocado das crianças de cada um, mas como uma passagem para o outro lado, não é? Sim, 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 sim. Hum, pois, lá está. Mas. Mas pronto, olhem, não sei. Não sei o que é que vocês acham, mas, mas pronto, eu achei muito isto. E, e pronto, e é isso sobre este assunto. Um, não sei se este episódio vai ficar um bocadinho mais curto, mas vamos ver. Porque vamos entrar agora no último segmento deste episódio, que é o... Mais imprevisível da semana. E então, hoje no Mais imprevisível da semana... Um, temos uma coisa muito triste um, Salomé, não te rias Salomé, goza comigo Mas É muito triste, eu fiquei muito triste ontem Quando isto me aconteceu um, Porque O que me aconteceu Eu vou dar contexto Eu comprei um iPhone O meu primeiro iPhone Com o meu dinheiro, com o meu ordenado Isto é muito triste Em dezembro Pronto, eu comprei o meu primeiro iPhone em dezembro. Um, e o que é que acontece? Portanto, está a fazer agora tipo 5... Uh, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses. Quatro meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Exato, quatro meses. Está a fazer agora quatro meses. E ontem uma telemóvel caiu... Uh, e tipo a traseira, o vidro de trás, não foi muito, é verdade, mas partiu. E tipo estilha só um bocado, na zona da câmara. Não, não atingiu a câmara nem nada, mas foi tipo só o vidro da traseira. Uh, e eu fiquei muito triste porque eu sou uma pessoa que liga muito a, à tecnologia. Sou muito geek, confesso. E, uh, isto, tipo, imaginem, eu nunca parti nenhum telemóvel. Nunca. Uh, eu deixo cair o telemóvel, tipo, uma vez, de seis em seis meses. Eu... Tipo, só houve uma vez que eu deixei cair o telemóvel na Sanita, mas isso não conta, ok? Uh, porque, imaginem, ele ficou sem dar, mas depois foi só preciso trocar o ecrã e voltou a dar. Tipo, não estava partido, percebem? Tipo, para mim, a estética do tel telemóvel... Tipo, os equipamentos partidos dão mau aspecto, percebem? E eu, não, eu não, que não queria ser essa pessoa. Porque, imaginem, podia ser a película, podia ser... Sei lá, podia ser outra coisa qualquer. Porquê é tinha de ser logo aquela coisa que, para substituir, é mais cara? É que, tipo, imaginem, eu vou ver os preços e, para substituir a traseira do telemóvel, é mais caro do que substituir a ecrã. Um, e, portanto, eu comprei o telemóvel há quatro meses, já está partido, e isto reuniu aqui um conjunto de fatores que... Porque, imaginem, eu tinha comprado uma capa nova, transparente, precisamente para conseguir ver o meu bonito telemóvel, no dia anterior, ou seja, na sexta-feira, e no sábado, ontem, uh, o telemóvel parte. E, portanto, eu agora, numa, com uma capa transparente, para toda a gente ver, uma está mal partido. Não se vê assim tanto. Vê-se, sim, senhor. Porque eu olho para ele e está partido. Não é não tudo sei. o que eu consigo ver. Um, e portanto, agora tenho de comprar outra capa que tape tudo. Já não pode ser uma transparente. Pronto. E agora é isso. Um, mas pronto. Olha. Não sei. Estou mesmo. No... Fiquei... Juro que fiquei triste. Porque é daquelas coisas que... E eu sei que não é grave, ok? Eu sei que não é grave, sei que há coisas piores, sei que se pode resolver comprando uh, outra traseira nova, mas que eu não vou fazer, porque imagina não influencia assim tanto, uh, assim tanto, quer dizer, não influencia nada o funcionamento do telemóvel, ele continua a funcionar, até porque eu só dei conta que ele tinha partido, uh, tipo, umas horas depois de ele ter caído. Não dei conta porque não olhei, mas quando olhei, reparei logo. Uh, e depois o que me deixou mais triste foi que, tipo, quando eu tirei a capa para uh, ver o telemóvel partido melhor, uh, o vidro começou a sair e então ficou mesmo tipo um buraco na, na traseira. Pá, isto, esta frase foi um bocado estranha, mas. Uh, ah, o Mas pronto, olhem, não sei. Um, pronto, eu não tenho mais nada para falar convosco Não sei se Salomé queres dizer alguma coisa não. Pronto, Salomé também não quer dizer nada Podem ouvir o podcast da Salomé Ouro sobre Azul Que saiu hoje, ou seja No domingo um, Porque eu participei no final Portanto, se quiserem podem saltar todo o episódio e vão para o final Sim, até que também não está muito Estou uh, a brincar, ouçam tudo, porque está muito interessante. A Salmé uh, não é nada... é muito modesta, demasiado modesta. E pronto, está a giro. Tá, acho mesmo que é dos meus episódios menos favoritos, até agora tá Está bem. Eu não ouvi, portanto, não, não posso dizer. Mas tenho certeza que está a giro. Pá, podem ouvir. E tenho certeza que já ouvi, na verdade, mas pronto. Uh, e é isso. Uh, não tenho mais nada a acrescentar. Vemo-nos para a semana! Espero que tenham uh, uma ótima semana e que sejam muito felizes! Abraços e muitos beijinhos! Até para a semana!